0: ¿Sabías que el avivamiento que Dios está gestando tiene más arte del que piensas? Si quieres saber más, quédate con nosotros.
1: Bienvenido al podcast del Centro Bíblico Cristiano. Soy Ezequiel y estoy con muy, muy buena compañía. Soy Nicole. Estamos hablando durante estas semanas sobre nuestra visión como iglesia, cosas que son como un pilar muy importante para desarrollar nuestra vida cristiana, pero también la iglesia en la cual participamos. Si no eres parte de CBC, esto igual te va a ayudar, te va a desafiar y van a ser buenos pilares que puedas aplicar para tu vida.
0: Y muchas gracias por escucharnos cada semana y comparte este podcast. Así nos ayudas a crecer. Hay un tremendo trabajo detrás de estas grabaciones y queremos hacerlo crecer. Y bueno, hoy nos toca hablar acerca de algo que me apasiona, el arte.
1: El arte. Pensé que ibas a de decir que ibas a hablar de mí. No. El arte. Está bueno este tema. Eh, quizás cuando sientes o ya leíste el título de este podcast estás diciendo quizás este podcast no es para mí, no soy un artista.
0: Pero me pregunto, ¿en la Biblia se habla de arte o podríamos hacer algo así como una teología del arte?
1: No sé, eh, tal vez. Creo que a veces leemos la Biblia como con otras miradas, ¿no? como más de principios para aplicar a nuestra vida, eh, o consejos. Pero poder ver el arte detrás de la Biblia es, es algo muy lindo. Y poder ver a Dios como el primer artista creo que es algo muy interesante.
0: Uh -huh. Encontramos de principio a fin la Biblia llena de arte. Sí.
1: Y, y bueno, podemos mirar, a como, como recién decía, a Dios desde el Génesis. ¿no? Génesis es como un relato, como quizás un poema de creación, viendo a Dios tirar ahí toda su, su creatividad, su poder para construir el mundo que hoy tenemos.
0: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mm. Tal vez nos has escuchado decir esta palabra muchas veces, la palabra hebrea bara o bara, que significa crear algo o esculpir, literalmente esculpir algo sin materia prima previa.
1: Sí, Dios tiene ese poder, ¿no? De hacer en tu vida, en mi vida y en el mundo entero algo de la nada, siempre existencia. Y así vemos cómo Él va creando a Adán. Toma barro y le da forma, ¿no? Como un verdadero artista. Y lo que me gusta es que después de todo eso, Dios mira, si tú vas leyendo el relato de la creación en Génesis 1 2... Dios va mirando cada día y lo que hace y dice que era bueno, o sea, él como que se sienta y contempla su, su arte, su obra, y dice que era bueno, o sea, había belleza, había como un placer en lo que él está haciendo, no solamente funcionalidad, sino que había un arte... Que, que agradaba a Dios.
0: Uh -huh. O sea que Dios imprime belleza en la creación, más allá de que todo sea funcional, de que todo sea pragmático. Después, si seguimos avanzando, eh, encontramos en el Éxodo, cuando se dan las instrucciones para el tabernáculo, pura belleza, pura arte, desbordar. Y me encanta porque nos damos cuenta de que Dios está diciendo «Yo soy creativo, ahora ustedes sean creativos» hagan cosas creativas para mí y adórenme a través del arte.
1: Sí, esto del tabernáculo me gusta porque eh, si después te pones a leer en Éxodo... 31. 31. Acá tengo un versículo, ahora eh, se los voy a leer, pero me gusta como que Dios está pensando el lugar que va a ser para adorarme, o sea, el tabernáculo... Eh, no va a ser un lugar monótono, un lugar frío, va a ser un lugar lleno de detalles, lleno de cosas que dicen el Dios que yo soy.
0: Uh -huh. Y hay un hombre en particular, el hombre, el artista, bueno, hubo muchos, pero la Biblia menciona a Bezalel. Ese nombre nunca se me va a olvidar, Bezalel.
1: Besalel, mira, acá en Éxodo 31 dice sobre él que era hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, pero dice en el versículo 3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, o sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Eh, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Y también dice, bueno, para engastar pre piedras preciosas, o, o sea, era un tipo súper capo para todo.
0: ¿Quién le dio todo esto a este hombre, no?
1: Sí. Entonces, eh, encontramos... Cómo Dios es creador, es creativo, cómo Él impregna de su creatividad también en aquellos que le sirven.
0: Vemos el baile, me encanta, en el Antiguo Testamento lleno de baile como forma de expresión de adoración a Dios. Tenemos los libros poéticos también, que es arte por excelencia.
1: Sí, se cree que un tercio del contenido bíblico es, es parte de estos libros poéticos, como poesía, o sea, es mucho. Sí,
0: sí, sí. Y algo que a mí me encanta también son los profetas, porque los profetas no son tanto como nosotros los vemos, como alguien que trae un vaticinio o algo sobre el futuro, sino que eran verdaderos actores.
1: Sí, ¿no? Como adivinos ahí, videntes. Eh, muchas veces los profetas tenían que representar su mensaje, eh, para darle como más eh, más, no sé, sentido. más vivacidad, más sentido, más dramatismo, yo diría.
0: Una ayuda visual.
1: Y eran verdaderos actores algunos de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, se cree que Isaías estuvo andando como en ropa interior mucho tiempo ahí en las calles de, de Israel.
0: Ojo que él era alguien de alto rango de la realeza.
1: Sí, y, y siempre tenían como ayudas visuales, cosas que, que mostraban el mensaje que ellos estaban llevando al, al
0: pueblo de Dios. O sea, qué cosa más pregnante, más significativa que ver a alguien de la realeza en calzoncillos caminando por la calle, <risa> recordándoles, Israel, este es el mensaje de Dios para ustedes, ¿no? Así están de desnudos porque están siguiendo a los ídolos.
1: Totalmente, sí. Y, o sea, por ejemplo, o sea, uh -huh. que Dios lo manda a casarse con algo muy fuerte, con una prostituta, y, y él está comparando con ese acto como profético la relación de Dios con Israel, que se había ido detrás de otros dioses, se había prostituido espiritualmente.
0: Y llegamos, bueno, al Nuevo Testamento, que también encontramos arte, y estamos saltando un montón de detalles, pero el creador por excelencia, el artista por excelencia, Jesús, él estuvo ahí en Génesis. Uno a uno, cuando se crearon todas las cosas. Y Jesús, cuando hablaba, lo hacía con arte, ¿sí? Él no hablaba algo aprendido. Él no filosofaba tampoco. Nosotros le decimos enseñanzas de Jesús, pero más bien él utilizaba el arte para hablar.
1: Él no era como ninguno de los predicadores de hoy, ¿no? Eh, no. Era súper distinto.
0: Él era un cuentista, una especie de poeta.
1: Sí, a mí me gusta verlo como un narrador. Creo que los niños estarían fascinados de escuchar a Jesús.
0: Sí. Uh -huh. Usaba poesía, a veces ironía, paralelismos,
1: metáforas
0: también.
1: y, bueno, parábolas, ¿no? Eh, entonces, esto es como un pequeño recorrido bíblico de que podamos ver que detrás de la Biblia hay mucha cosa artística pasando y a Dios le importa.
0: Uh -huh. Y también vemos en la historia de la iglesia, saliendo un poco de la Biblia, personas que usaron el arte para hablar de Dios. Por ejemplo, en la Reforma fue súper evidente porque la gente empezó a abrir el libro, a abrir la Biblia y a escribir acerca de lo que leían. Comenzamos a ver más poesía, comenzamos a ver la pintura como una forma válida de expresión del Evangelio. La gente, eh, con esta revolución literaria, eh, tuvo mucho más acceso a, a un montón de medios que antes no tenía. También se empezaron a escribir himnos, salieron de esta época de la Reforma, en, es decir, se empezó a adorar a Dios con un montón de formas artísticas que antes no se habían considerado.
1: Sí, entonces eh, creo que la Biblia no es un libro de arte, pero te vas a dar cuenta que está impregnado de, de arte. Ahora, yo te pregunto... La ¿no? gran pregunta. La gran pregunta, y que quizás muchos se hacen, tal vez, ¿qué pasa si no me siento creativo? ¿Qué, ¿Qué pasa si yo no soy artístico y este tema no es para mí?
0: Claro, todos podemos ser artistas. Es lo primero que... Tienes que tener en claro, porque todos tenemos el potencial de la creatividad dentro de nosotros. No existe nadie en este mundo que no sea como el creador. ¿sí? Todos heredamos esa creatividad.
1: Sí, él nos creó y él puso de su esencia en nosotros y, y todos somos realmente creativos. Creo que la vida sin creatividad es aburrida.
0: Sí. Y mira, piensa en este concepto. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es buscar las mejores soluciones, dar soluciones a problemas con materia prima. Eso es el arte, cuando utilizas la creatividad sumando una materia prima. Das una solución que no solo es intelectual, que no solo es creativa, sino que utilizas una materia prima.
1: Sí, y esto es en cualquier área de la vida, o sea... Todo el tiempo nos estamos encontrando con eh, dificultades, con situaciones, y hay gente que es tan creativa en poder dar respuesta y salir de esa situación, aún en cosas pequeñas y sencillas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Un profesor es creativo, una mamá es creativa, uh, una abuela es creativa, todos son creativos.
1: Un estudiante que quizás no tiene muchos recursos, pero logra hacer como grandes trabajos y cosas, porque al final es creativo. Y, y también creo que la, el arte no solamente es como así como pragmático, como en, o, o la creatividad, ¿no? buscar soluciones, sino también el arte es una forma de expresar lo que sentimos, lo que vivimos sin
0: palabras. Sí, por eso es difícil evaluar el arte. ¿no? Sí. Eh, a, a veces puede ser que no me guste tu arte, pero a ti sí te gusta tu arte. Esa frase como eh, sobre gustos no hay nada escrito. <ríe> bueno, viene del arte. Entonces, sí. yo creo que tendremos que eh, salir de la iglesia, y creo que ha funcionado muy bien eh, los últimos 100 años, salir de esta idea de que solamente el arte válida es la predicación de la palabra, pre eh, predicada, ¿sí? hablada y cantada.
1: Sí, y la verdad que, bueno, acá anotamos algunas como formas de, de arte o de expresión y... Podrían haber muchísimas más, ¿no? Vamos, una y una. Uh -huh. La música. ¿Y cuántos estilos musicales hay dentro de la música?
0: Un montonazo, sí. La danza, lo que es la expresión corporal.
1: Sí, como mi cuerpo expresa cosas, eh, como la actuación, ¿no? El, eh, el humor, el me teatro. gusta mucho el
0: teatro. El humor. Sí. Las artes escénicas en general, la escultura.
1: La cocina.
0: La enseñanza. La
1: poesía.
0: La fotografía.
1: Eh, multimedia,
0: las artes plásticas, la escritura, la carpintería, la metalurgia.
1: Sí, y un montón de cosas. O sea, somos infinitamente creativos para uh -huh. tomar los materiales que Dios nos dejó en esta creación y hacer algo.
0: Sí. Estaba eh, pensando en Tubalcaín. Caín, Nombre raro, ¿no? Tuvalcain, ya salimos de Bezalel. Ya no.
1: De Besalel
0: a Tuval-Caín, Génesis 4.21. Es uno de los primeros artesanos que se menciona en la Biblia. Sí. Él trabajaba en bronce y en hierro, cosas que todavía se trabajan.
1: Sí, entonces como podríamos pensar por qué a veces hemos reducido las cosas que hacemos dentro de la iglesia o la liturgia a como áreas de, de arte como
0: muy pocas eh, básicamente la música ¿no? sí eh, gente, tenemos mucha materia prima en nuestras manos muchísima, y si sumamos la cantidad de cristianos que somos solo, no solamente los de CBC, sino en todo el mundo, la cantidad de personas que creen en Jesús que tienen materia prima en sus manos y podemos entregar el mensaje en variedad de formas creativas entonces mm. La gran pregunta, ¿por qué es tan importante elevar el arte o resaltar el arte dentro de las iglesias?
1: Me gusta esa pregunta. ¿Por qué es importante como renovar el, el arte y resaltarlo y, y darle énfasis dentro de la iglesia? Yo creo que porque una de las principales razones de ser de la iglesia es comunicar el mensaje de Jesús. Es el evangelio, comunicar, predicar el evangelio. Y recién dijiste, ¿no? Predicar no solamente es un, un, un mensaje oral. no Comunicamos de variedad de formas, de muchas formas, y los oídos de las personas o las formas en que la gente recibe el mensaje también es muy variada. Entonces algunos yo creo que van a recibir muy bien un mensaje escrito otros un mensaje oral y otros a través del arte. Tenemos algunas razones creo que muy sí, buenas.
0: Mira, lo más importante y que te lo hemos mencionado muchas veces, el arte eleva la cultura, el arte cuando está dirigido a mostrar a Jesús. El arte es el corazón de toda cultura. Nosotros vivimos en una cultura chilena y más específicamente los que somos aquí de Conce, una cultura penquista. Y uno de los grandes pilares de la cultura es el arte. Nosotros no se trata de hacer arte cristiano sí, <risa> o de, eh, de copiar la cultura tampoco, claro. eh, sino que se trata de que cada vez que hacemos arte que glorifica a Dios, le estamos devolviendo a él lo que a él le pertenece por derecho, lo que primeramente fue de él, lo que él creó. ¿Sí? entonces estamos elevando la cultura de nuestro lugar estamos haciendo que el arte mire al cielo otra razón súper importante para hacer arte en la iglesia es que el arte es un medio poco censurable a menos que tenga un mensaje odioso si te das cuenta hoy vivimos en medio de esto de la cultura de la cancelación no me gusta tu mensaje, no me gusta lo que dices no me gusta lo que opinas, etc. pero el arte es súper aceptable entonces la gente cuando ve a Jesús a través del arte, lo piensa, lo considera, en lugar de cerrarle la puerta en primera instancia.
1: Fíjate que a veces muchos mensajes como de repudio o de gente que está, no sé, resentida con el sistema, lo hace desde el anonimato a través del arte, uh -huh. porque eso no va a ser censurado. Y es un mensaje ahí que quedó plasmado. Y creo que la iglesia puede comunicar el mensaje del evangelio a través del arte y, y, y ser admirado por muchos.
0: Sí. Otra razón importante, y esto es un beneficio personal, es que el arte es un canal por medio del cual Dios actúa. O sea, tengo algunos pasajes bíblicos para leerte, como por ejemplo en 1 Samuel 23, cuando dice que este espíritu atormentaba a Saúl, venía David, tocaba el arpa, y a través de ese arte, a través de esa música, era como que él recibía alivio. Pero no es necesario comprobártelo con la Biblia. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado... Eh, la presencia de Dios a través del arte, a través de la contemplación, a través de ver la belleza.
1: Esto de sentirme un canal, o sea, Dios ha puesto cosas en mi vida, en mis manos, que pueden ser una expresión que las ofrezco para que otros sean beneficiados.
0: ¿Qué puso Dios en tus manos? ¿Sabes qué? Nosotros creemos que si lo que dijo Jesús en la Palabra, que si nosotros no entregamos el mensaje, en nuestra arte, en nuestra manera de expresión, las piedras van a hablar.
1: Sí, tal vez eso también que dice Pablo, de que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, o lo hagamos como para el Señor, puede significar que en, en el medio en el cual hoy yo estoy, puedo ser tal vez un artista, un artista del Creador, como un mensajero de arte para otros, para el bien de otras personas, que en definitiva puedan contemplar la belleza de mi Dios.
0: Así es. Y yo creo que el avivamiento que Dios está gestando, que ya nació, va a ser más creativo de lo que nosotros pensamos. Porque muchas personas se han callado el mensaje. Muchas personas no han sido un canal de expresión del Evangelio. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a hacer que muchas piedras hablen, va a hacer que mucha gente, tal vez como tú, que tienes una creatividad un poco extraña o un medio de expresión un poco diferente a lo común, Dios va a usarte para expresar el evangelio si otros se quedan callados.
1: Sí, anímate, tienes algo para dar. Dios ha puesto algo en tu vida y tienes que soltarte, así que te animamos, hay un desafío.
0: Hay un desafío. Así que vamos a entregarle a Dios todo lo que le ha puesto en nuestras manos y, y te desafío a que puedas estar en oración durante toda esta semana. Dios, ¿cuál es mi área?
1: ¿Cuál es el lugar donde voy a dar las mejores soluciones? Uh -huh. Sí, Gracias por estar hoy con nosotros.
0: Que Dios te bendiga.
1: Nos vemos.